0: Bienvenidos a la primera temporada del podcast Borrados del Mapa. Pretendemos brindar información sobre la muerte y desaparición de figuras importantes en Bolivia. Así que ponte cómodo, selecciona tu snack favorito y prepárate para el misterio.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en el quinto capítulo de nuestro podcast Borrados del Mapa. Bueno, espero que hayan disfrutado el anterior capítulo sobre Ramiro Velasco en la calle Harrington. Un capítulo realmente muy emocionante, muy difícil y complicado de asimilar. Pero bueno, en esta oportunidad continuamos con nuestro podcast. Gabo, ¿de quién se trata hoy día?
2: Hoy vamos a hablar y vamos a escuchar sobre Roberto Suárez Gómez. Él es un personaje bastante controversial... Para que se den la idea de lo controversial que es Algunos lo llamaban el Robin Hood boliviano Y otros, rey de la cocaína Vamos a escuchar sobre la continuación
3: Roberto Suárez Gómez Financió el golpe de estado Que impuso en Bolivia La sangrienta dictadura militar De Luis García Mesa Gobierno en el cual su primo Luis Arce Gómez Fungió como ministro del interior Y ordenó el asesinato de muchos Sindicalistas intelectuales bolivianos Incluido Marcelo Quiroga Santa Cruz Así fue como el taita, como también le llamaban Un hombre robusto, con el típico aspecto veniano Morocho y corpulento Se convirtió en lo que su familia misma denomina Como el rey de la cocaína Nace en el oriente boliviano el año 1932 En una de las familias ganaderas más ricas del departamento del Beni De ese momento por la que termina siendo heredero de la fortuna terrateniente que, con base en la ganadería, construyó un imperio, pero nada se compara a los años posteriores porque este dinero se incrementa gracias al negocio del narcotráfico. Suárez se convierte en socio del cartel de Medellín en los tiempos de augurios de este negocio. Además, en la década de los 70, funda la corporación, más conocida como la General Motors del narcotráfico y se convierte en el mayor proveedor de droga de Pablo Escobar y del cartel de Medellín, claramente. En ese entonces, no se sabía que se convertiría en el rey de la cocaína y que sería el creador del primer narcoestado en Bolivia en el siglo XX. Debido a esto, su situación se complicó a finales de esta década. Él quiso compensar esto y comenzó a ayudar a la gente, dándoles regalos, haciéndoles favores e incluso con atenciones médicas. Aparte, su esposa, Aida Levy, decide divorciarse porque ella sabía que él ya estaba dentro del negocio de la cocaína. Don Roberto creó un pretexto legal al decir que era un ganadero más de la región. Él tenía alrededor de 30.000 cabezas de ganado que exportaba hacia el Brasil. Pero no te ofreces a pagar la deuda externa de todo un país exportando ganado. Cuando su séquito de Mercedes-Benz blindadas atravesaban la jungla veniana, le preguntaron si él había hecho más dinero con el narcotráfico, mientras se paseaba con un tigre encadenado en mano. El año 1982, Suárez le manda una carta al presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en el que se ofrece entregarse bajo las condiciones de liberar a su hijo Roberto Suárez Levy quien había sido detenido en Suiza y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde luego de un juicio fue declarado inocente. Y la segunda condición fue que el gobierno americano deposite el monto de la deuda externa del país al Banco Central de Bolivia. Mediante este suceso surge uno de los datos más importantes del año 1983, ya que, tras el crecimiento de su fortuna y gran notoriedad, se ofreció a pagar la deuda externa de Bolivia, que en ese entonces ascendía a los 3.000 mil millones de dólares, cuando este país atravesaba una de las más sangrientas dictaduras militares. Suárez estaba completamente seguro de que con el floreciente negocio podría pagar en 36 meses la deuda externa del país y completando este monto de dinero al finalizar. El 22 de octubre de 1985, la policía interviene en su hacienda principal en el Beni, en San Vicente, por la que se ve obligado a migrar a sus otras haciendas, entre ellas a Villa Aida y San Borja. Desde esa fecha comenzó la caída del poderoso narcoproductor de la cocaína más pura del mundo, pues nunca más esta hacienda y las otras que Roberto Suárez tenía volvieron a tener el esplendor y la comodidad que un día ostentaron, albergando a decenas de trabajadores y personajes que trabajaban con frecuencia en el lugar. Suárez tenía varias propiedades en distintas partes del Beni, siendo las más conocidas en San Vicente, la de Villa Aida, el Chaibo, Sapuná y el Carmen en todas las cercanías de Santana de Yacuma. Mientras que en las proximidades de San Borja, contaba con las estancias Quemalia y Villagata. En 1988 fue capturado y sentenciado, cuando se desplazaba por distintas haciendas ganaderas del Beni, tratando de burlar a un UMOPAR, Unidad Móvil de Patrullaje Rural, departamento perteneciente a la FELCN, Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico que, apoyados por la Drug Enforcement Administration, DEA norteamericana, le seguían el rastro durante una operación pacífica en la hacienda El Sujo, cerca de Trinidad. Medios cruceños informaron que los efectivos policiales de Humopar secuestraron a la familia de Suárez como medio de presión para que éste se entregue. Fue sentenciado a 15 años de cárcel en la prisión de San Pedro de la Ciudad de La Paz por tráfico de drogas. Pero esto no detendría al capo boliviano, que aún tras las rejas, movió las piezas políticas de Bolivia con los vínculos que tenía con dirigentes de partidos políticos del año 1989, donde también habría contribuido económicamente para las campañas electorales de esa fecha. El 24 de marzo de 1990, la policía asesina al hijo mayor de Roberto Suárez Gómez, Roberto Suárez Levy, en Santa Cruz, tras un enfrentamiento armado y bajo confusas circunstancias, pero se cree que fue debido a que Suárez Levy amenazó a varias personas, entre ellos un agente de la DEA. Por lo que en su búsqueda hubo un enfrentamiento armado y Suárez muere por un impacto de bala en el abdomen que le atraviesa la columna. Para este suceso, Suárez padre solicita un permiso para poder asistir al funeral de su hijo, a lo que el Ministerio Público se opone tenazmente. En 1996, fue liberado provisionalmente y dijo que nunca estuvo en capacidad de cumplir su ofrecimiento de pagar la deuda externa de Bolivia. En este año, Gonzalo Sánchez de Lozada asume la presidencia tras las elecciones de esa fecha, para las cuales don Roberto se había declarado afín al MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario, partido del nuevo presidente. Roberto Suárez Gómez muere supuestamente arrepentido. Tenía 68 años cuando falleció un jueves por un paro cardíaco tras una serie de hemorragias causadas por úlceras y otros problemas hepáticos y digestivos. Murió cuatro años después a causa de un ataque al corazón en la ciudad de Santa Cruz. Finalmente, Aida Levy, su viuda, escribió el libro El Rey de la Cocaína, para contar la vida y la obra del hombre más importante de este negocio blanco, revelando algunas experiencias que vivió con él y todas las personas que pasaron a conocerlo. Incluso revela la carta que le escribe al presidente Ronald Reagan de Estados Unidos. A pesar de haber tenido una vida llena de lujos desde pequeño y heredando una fortuna terrateniente y ganadera, igualmente cayó en los negocios ilícitos de la industria de la cocaína. De esta manera también conoció a Pablo Escobar, reconocido narcotraficante a nivel mundial, e hizo negocios con él que le significaron un gran crecimiento a su fortuna. Su esposa no estuvo de acuerdo con la decisión de Suárez, así que decidió divorciarse de él. Si bien Roberto Suárez era un narcotraficante con mucho poder, fue reconocido también como el Robin Hood boliviano. Esto por su propia cuenta, ya que decidió dar regalos y pagar curaciones médicas a la gente, y hasta se ofreció a pagar la deuda externa del país. De esta manera, él pretendía compensar el daño de sus negocios ilícitos. Sin embargo, ni toda la ayuda que brindaba a la gente ni la protección que le dio a su familia bastaron y el apodo de Robin Hood fue reemplazado claramente por el rey de la cocaína. Alguien que hacía y deshacía a su antojo porque podía manejar a todo un país con el dinero que tenía.
0: Esta crónica fue elaborada por Natalie Corrales, Mauren Villarpando y Carmen Guzmán.
4: Bueno, ¿qué piensan acerca de este personaje? La verdad, a mí me da muchas cosas que pensar. Empezando por el final de la crónica, justamente como mencionaban, que ha pasado de considerarse como el Robin Hood boliviano a ser simplemente el rey de la cocaína. Y eso muestra la capacidad de, de las personas de, de olvidar tan fácilmente, ¿no? Porque... Resulta bastante interesante que un capo o, bueno, alguien metido justamente en esto de la cocaína diga que va a pagar la deuda de un país, ¿no? Y, eh, bueno, uno puede decir, ah, entonces no, no lo haces, lo haces simplemente por necesidad o, bueno, va a tratar de hacer algo bueno con las cosas malas que está haciendo, ¿no? Pero... Eso se borra muy fácilmente, ¿no? O sea, el dinero básicamente viene y va y es la misma razón por la que simplemente ahora se lo ve como el rey de la cocaína. Y también algo que mencionaban eh, era el hecho de que, eh, bueno, existen especulaciones acerca de que haya financiado una de las dictaduras de Luis García Mesa. Y esto resulta bastante interesante considerando que eh, se lo trataba Trataba de verse como un Robin Hood Por alguien que velaba por la comunidad Que velaba por el pueblo Y después hace todo lo contrario eh, Propiciando un Gobierno manda Dictatorial Que ha ido en contra de los derechos humanos Y que ha ido en contra del pueblo ¿No? Entonces no sé qué opinan acerca de esto ustedes chicos
2: eh, A ver el dinero va y viene, pero esa cantidad de dinero no sé si va y viene tan fácil, honestamente. O sea, eran sumas muy fuertes, eran sumas muy grandes, al punto en el que se puede llegar a controlar un país, ¿no? En la crónica hablan de que en ese momento se pudo haber hecho el primer narcoestado. Honestamente, creo que eh, él hizo eso, uno, por la carga de conciencia y dos, para tratar de limpiar su nombre. Y ahora, es verdad que eso se olvida muy fácil, pero hay muchas veces que uno no se entera, es decir, yo soy, me, me sitúo ¿no? un poco en, en, esa, en esa época Y quizás si ustedes también hacen eso en sus casas Y si se ponen a pensar, no tenían internet No tenían los, eh, los medios que tenemos hoy en día Para enterarnos tan rápido de las cosas Entonces, si lo que yo veo es que una persona me está ayudando Si lo que yo veo es que una persona está haciendo cosas buenas Entonces digo, debe ser una buena persona Lo mismo pensaban del, del capo del cartel de Medellín Que también se habla en la crónica ¿no? Entonces encontramos ciertas similitudes, similitudes en personajes de este estilo Para mí... Eh, este personaje Trató de hacer algo bueno Con lo malo que hacía por detrás Entonces No sé, creo que a opiniones
1: Colores eh, Justamente como dices, no son similitudes entre estos personajes es, es algo muy común Dentro del narcotráfico Dentro del narcotráfico El mostrarse como personajes Quizá como los benefactores Como que pueden cambiar con el dinero que tienen Que bueno, sí, son Evidentemente son sumas sumamente enormes ¿no? Y lo primero que hacen siempre Es tratar de, de mostrarse así Especialmente con la gente que está cerca ¿no? Como era el, tema, el caso de Pablo Escobar Con la comunidad con la que tenía cerca Como prometía diferentes temas Casas, mejoras Y, 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 y terminan adquiriendo más poder ¿no? Pero es, es, es ahí donde también está eh, en juego o bueno también entra en juego la parte de las personas que lo siguen no quizá por un interés de bueno esta persona será mala pero me está ayudando me está dando esto etcétera entonces son distinta, distintas posturas que pueden tener las personas no pero algo que es importante es no olvidar de dónde venía ese dinero ese dinero estaba manchado de sangre manchado de corrupción venía de la droga entonces eh, son cosas que a veces por un interés por, por por, también puede ser por necesidad las personas terminan olvidando ¿no? y terminan glorificando a un personaje que en realidad es alguien cruel no que es el caso de muchos de los capos no que sí eh, se muestran con diferentes acciones buenas, tal, tal, tal pero han hecho estragos no como es como decía Micaela, eh, eh, ha financiado, bueno, presuntamente ha financiado una dictadura ¿no? y es ahí donde realmente sale el verdadero monstruo de un narcotraficante
0: Sí, creo que la única línea que hay, eh, bueno, la única relación que tendría este personaje con los anteriores de los que hemos hablado es que ha ayudado posiblemente a financiar un golpe de estado siguiendo una ideología porque después prácticamente los otros personajes de los que hablamos eh, tenían una ideología por sí mismos. En cambio, él lo que más hizo, lo que más destacó no fue por lo que pensaba, sino por lo que hacía, por sus acciones. Y es un personaje que ha trascendido bastante, porque no sé eh, si ustedes sabían este dato, pero es que ha trascendido incluso hasta en la pantalla grande, porque se dice que en la película de Scarface de 1983... Eh, el personaje de Alejandro Sosa quien es el que le suple la droga al personaje principal que es Tony Montana que en la película es un eh, es una persona que escapó de Cuba que va a Miami sin ningún centavo y que se hace rico gracias al narcotráfico entonces eh, prácticamente eh, la figura de Suárez está tra ha trascendido pantallas entonces me parece que es bastante interesante también de destacar
2: Sí, sobre esto que estamos hablando un poquito de lo del, de la relación con el gobierno, es interesante porque su primo Luis Arce Gómez ha sido ministro de gobierno. Entonces, casualidad, puede ser. Por otro lado, este, este personaje, y no, no es por defenderlo para nada, pero sí entiendo un poco el pensamiento de las personas que lo veían bien. Si tú estás enfermo, por decir algo, o tu padre está enfermo con, con algo terminal, que se cura con eh, medicina de alta tecnología, y alguien viene y te da el dinero para que tu padre se pueda curar. ...no te importa de dónde viene esa plata... ...o sea, al final es la vida de tu padre... ...por la vida de personas que no conoces... ...porque al final muchas personas que sufren por el narcotráfico... ...no las conocemos... ...entonces quizás ahí puedo entender el por qué las personas... ...llegaban a verlo tan bien, ¿no? ...como, mira, me ha, me ha salvado de morir... ...bueno, pero se han muerto otros en el narcotráfico... ...pero no los conoces... ...no, o sea, ninguno de nosotros nos ponemos tristes... ...cuando nos ponemos una polera que ha sido hecha en China... ...quizás en un lugar con pésimas condiciones de trabajo... Porque no vemos, entonces si nosotros no vemos lo malo, solamente vamos a tomar y rescatar lo bueno de las personas. Y por eso es importante que se vean ambas caras de este personaje. Porque en las series actualmente es como que, oh wow, qué buen personaje. No, hay que tomar en cuenta que ese personaje, lo bueno que hacía con una mano, créeme que con la otra mano hacía cosas peores.
4: Algo que me parece bastante interesante y de hecho curioso es que cuando hablamos de él, vemos... Todo, todo lo que nos imaginamos en las películas, ¿no? En las películas, en las series, que matanzas, que tiroteos, que cómo se fabrica la droga y cómo se la exporta. Y lo más interesante es que no haya muerto dentro de todos estos conflictos, ¿no? Hasta cierto punto se habla de una muerte pacífica, por así decirlo, con un infarto. Y esto resulta muy curioso porque... Hablemos de un personaje que ha estado en momentos... Eh, llenos de balas y en los que se ha incriminado mucha gente ha habido mucha violencia, mucha sangre ha corrido por detrás y bueno, su final no ha sido de película no ha sido el típico final de una serie en el que eh, bueno, el personaje principal simplemente recibe una bala o muere de forma super heroica, sino que ha muerto como cualquier otra persona puede morir no eso me parece bastante curioso de hecho, en el caso
1: y bueno, hasta aquí eh, el capítulo de nuestro podcast de hoy. Espero les haya gustado. Un tema muy interesante, muy controversial, el tema del narcotráfico, ¿no? Para muchos un Robin Hood, para otros un asesino, el rey de la droga, etcétera. Pero bueno, eh, los esperamos en el siguiente capítulo, que será el último capítulo de esta primera temporada de nuestro podcast Borrados del Mapa. En el micrófono, Lucas González,
0: Denis Rojas,
1: Gabriel Fernández
4: y Micaela Pereira.
0: Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado este episodio. Esto fue Borrados del Mapa.